0: Está escrito assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, Um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra Aquele que vem do céu é sobre todos E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica E ninguém aceita o seu testemunho Aquele que aceita o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus Pois não lhe dá o testemunho, não lhe dá o espírito por medida Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, rendemos graças a Ti nessa manhã. Glorificamos o Teu nome porque... Temos visto a sua bondade, o seu cuidado e a sua vontade se cumprir em nossa vida. Nesse dia, Senhor, em que a sua palavra está sendo ministrada, eu te peço, derrama a sua graça sobre mim, e não só sobre mim, mas sobre o teu povo que está aqui nessa manhã, para que através da graça os olhos se abram e nós possamos chegar ao conhecimento da verdade de forma clara e de forma profunda. Fala conosco aquilo que o Senhor tem para nos falar. Estamos com os nossos ouvidos abertos, para que a sua vontade seja feita em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Diga graças a Deus. Pode sentar. É necessário, é necessário que nós façamos uma exegese desse texto para nós entendermos esta mensagem, porque alguns pontos aqui precisam ser muito bem observados para que nós tenhamos a compreensão do que o texto ele quer nos ensinar. É... A história, ela começa da seguinte maneira. João apresenta Jesus para os seus discípulos antes de Jesus se manifestar. João tinha, muito, João tinha muitos seguidores, muitos discípulos. E João sempre falava para esses discípulos que ele era o homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Isso ele pregava insistentemente para os seus discípulos, ensinava isso para os discípulos todos os dias. E quando, de fato, aquele a quem João pregava se manifestou, João foi claro e direto e apontou para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, alguns discípulos de João seguiram, começaram a seguir o Senhor Jesus, mas outros discípulos permaneceram ao lado do seu mestre, que era João Batista O nome dele não é João Batista O sobrenome não é Batista João o Batista Porque ele batizava E depois que Jesus começou o ministério Muitas pessoas Não só alguns dos discípulos de João Mas muitos da Galileia, Da Judéia E das regiões vizinhas Começaram também a seguir o Senhor Jesus E junto com ele Os discípulos também batizavam Aqueles que se apresentavam ao Senhor Jesus, aqueles que vinham até o Senhor Jesus com o coração arrependido e os discípulos batizavam. Quando você lê o início do capítulo 4, você vai perceber que a Bíblia é clara e diz que Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os discípulos que seguiam o Senhor Jesus. Mas, enquanto Jesus estava de um lado batizando junto com os discípulos, João continuava do outro lado também batizando. Então, entre aqueles discípulos que ficaram com João Batista e um judeu, a Bíblia é clara quando diz um judeu, que estava no meio daqueles que seguiam João Batista, eles começaram a fazer alguns questionamentos. E o primeiro questionamento, o mais evidente, era acerca da purificação. Quando nós lemos a palavra purificação, está relacionada ao batismo. Porque o batismo é um, uma, um sacramento de purificação. Então eles começam entre si a se questionarem. Será que o batismo de João é diferente do batismo de Jesus? Porque Jesus está do outro lado batizando e João está aqui também batizando. Mas eles chegaram a uma, uma conclusão e perceberam que as pessoas iam mais atrás de Jesus do que de João. Presta atenção. Eles começaram a analisar o seguinte. João, que tinha muitos seguidores, agora está com muito poucos seguidores. A maioria agora está seguindo ao Senhor Jesus. Então, eles começaram a se questionar. O que está acontecendo? Será que o batismo de Jesus é mais poderoso, purifica mais do que o batismo de João? Ou será que... É, as pessoas estão gostando mais de Jesus do que de João tem alguma coisa errada e essa questão ela foi tão debatida entre eles que chegou ao conhecimento de João eles se aproximaram de João e perguntaram João, o que está acontecendo João, tem alguma coisa errada porque aquele de quem você deu testemunho ele está lá do outro lado está batizando também e muitos estão seguindo ele a pergunta que ele faz parece uma pergunta boba, mas por trás ela tem uma intenção muito cruel, muito ruim e devastadora se não for observada com seu devido cuidado. É como se os discípulos estivessem tomando partido, os discípulos de João estivessem tomando partido. É como se eles chegassem para João e dissessem assim, João, tem alguma coisa errada acontecendo. Eles pararam de te seguir. Estão seguindo a Jesus. Por acaso Jesus é melhor do que você? Por trás dessa questão, a intenção é exatamente essa. Será que Jesus é melhor do que você? O batismo dele é melhor do que você? Porque ninguém mais te procura. Todo mundo está procurando João Batista. Todo mundo está procurando Jesus e então estão deixando você de lado. E Há um perigo muito grande nisso aqui. Muito grande. Pode parecer que não, mas há um perigo muito grande. Porque dá a entender que os discípulos de João, aqueles que permaneceram com João, não entenderam absolutamente nada do que ele pregou. Não entenderam absolutamente nada. E nós, como líderes, também corremos esse risco. Existem discípulos que vão entender exatamente tudo aquilo que o seu líder ensina. Agora, tem discípulo que não vai conseguir compreender de fato a missão, de fato a mensagem que o líder está ensinando, João desde o início do seu ministério, tudo que ele fazia, ele apontava para uma única pessoa, quem era? Jesus, tudo que ele fazia, olha, depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele é o Cordeiro de Deus, eu só vim preparar o caminho, e todos os seus discípulos estão ouvindo isso, então se eles estão fazendo essa pergunta para João Eles estão querendo causar um desconforto entre João e Jesus Dizendo pararam de seguir João e agora estão seguindo Jesus E se isso não for cortado pelo líder Isso gera uma divisão dentro da igreja Gera uma divisão entre os discípulos Porque eles começam a olhar para João como se João fosse superior a Cristo Começam a fazer comparações e João está sempre deixando claro, não olhem para mim, eu sou apenas o arauto, eu sou aquele que veio anunciar aquele que havia de vir, não sou nada além disso, o foco é ele, temos que olhar para ele, a visão tem que estar concentrada nele, não em mim. Mas eles estão perguntando, pararam de te seguir e estão seguindo a ele. Se a igreja não tomar cuidado, a igreja ela passa a olhar mais para o mensageiro, do que para o dono da mensagem na semana passada eu fui para Petrópolis preguei e já disse no domingo olha, domingo que vem eu não vou estar aqui não vou estar aqui porque eu vou pregar de manhã na igreja e vou trabalhar à tarde três horas eu tenho que ir para o trabalho então eu não posso estar aqui um domingo por mês eu tenho que trabalhar então eu não vou estar aqui mas eu vou colocar alguém para pregar aqui e já deixei claro, se vocês não vierem, só porque eu não estou no culto, vocês vão mostrar para Deus que vocês não aprenderam nada de Evangelho. Porque vocês não têm que estar na igreja por causa do pastor William. Vocês têm que estar na igreja por causa de Jesus Cristo. A nossa missão como líder é sempre dizer, eu só sou o mensageiro, o dom da mensagem é Cristo vocês não podem olhar para mim, vocês precisam olhar para Ele, porque Ele é que tem algo para dar para você, nós não temos nada para dar para você, e se nós não tomarmos cuidado em relação a isso, nós começamos a fazer comparação, quem prega mais, quem prega menos, quem é melhor, quem explica mais, quem explica com mais facilidade, é o pastor William, é o pastor Washington ou é o pastor Jairo? Ou você está aqui por causa do pastor, ou você está aqui por causa do seu redentor. Se você entrar nessa onda de: Ah, o João, Jesus está batizando lá e está todo mundo seguindo ele. Está todo mundo seguindo ele. Olha o erro, olha o perigo que a igreja corre hoje. Quantas pessoas hoje dão a vida pelo seu pastor, mas não dão a vida por Cristo. Pastor virou hoje o líder, né? O líder hoje ele virou um artista na igreja. Se ele não tiver, eu não tô, porque eu gosto de ouvir só a pregação dele. Quando ele prega, desce fogo, desce poder, mas o outro ali não. Então quando ele, prega, quando ele for pregar na igreja, me avisa que eu nem vou. Ou você acha que isso não acontece? Hã? Acontece, né? convida um pregador de fora para ir na igreja, a igreja, ó, mas o pastor que está ali todo dia alimentando a ovelha, muitas vezes é desprezado, porque acha que aquele pastor de lá, tem mais um senão. ele tem mais Deus do que o outro, essa divisão dentro da igreja, só mostra que os discípulos que estão sentados aprendendo a palavra, não aprenderam nada de evangelho, e eu deixei claro para ele lá em cima Se vocês não vierem no domingo Porque eu não estou aqui Vocês não aprenderam nada de evangelho Absolutamente nada Porque vocês não têm que olhar para mim Nem muito menos para quem está pregando Vocês têm que olhar para o dono da mensagem Para quem nos enviou para esse propósito O que eles querem aqui com essa pergunta capciosa para João É causar no coração de João Um tipo de ciúme Um tipo de inveja para que João disse, é verdade né eles antes me seguiam agora estão seguindo a Jesus só que João depois da pergunta que eles fazem, João vai descer a lenha neles João vai dizer exatamente para, para que que ele veio qual era o propósito da sua vinda João vai deixar claro que ninguém pode olhar para o homem, mas que nós temos que olhar para Cristo, porque ele veio anunciar a Cristo o nosso papel é o mesmo é não ser a Cristo, se eu estou no altar, ou na escola dando aula, ou em qualquer outro lugar e estou preocupado em chamar atenção, Para mim, fui eu que não, não entendi nada de Evangelho porque eu não tenho que me preocupar em aparecer eu tenho que fazer Cristo brilhar eu tenho que apresentar Cristo e quando ele é apresentado ele brilha, e quando ele brilha ele ofusca Qualquer outra luz que tente aparecer. Só que tem igreja que faz assim: ó, Deixa Jesus de lado aqui, porque Ele está aparecendo muito. Eu preciso aparecer. Fundador. Presidente. Superintendente. Ó, o superintendente está vindo aí, hein? pode ter cadeira rasgada, parede tem que estar tá pintada. A igreja tem que estar um brinco, os obreiros trabalham igual desesperado para deixar a igreja bonitinha. Só que no dia a dia, para o dono da igreja. Você está entendendo sim ou não? Se preocupam mais com o que o homem vai enxergar, com o que o homem vai ver do que Cristo está vendo todo dia. Todo dia o foco hoje está se perdendo as pessoas estão fazendo com que os homens olhem para o mensageiro, não para o dono da mensagem e João agora vai se além nele vai dizer, olha, pode parar com esse assunto rapaz, porque desde o início eu disse para vocês qual era o meu papel e quem era aquele que havia de vir eu não enganei vocês eu não menti para vocês então não venha aqui esse papo para cima de mim, querendo causar intriga, ao invés de dizendo, ah, o outro está batizando mais do que você, as pessoas estão te deixando e estão indo direto atrás dele, ah, olha, o ministério dele está crescendo mais do que o seu, porque a intenção é exatamente essa, a intenção é exatamente essa, vamos ler o texto mais uma vez. versículo 25 houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, do batismo e foram ter com João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho ele no batizando e todos vão ter com ele, João tem alguma coisa errada agora João não vai perdoar podia, João podia olhar para ele e falar vocês não aprenderam nada né vocês não aprenderam exatamente nada do que eu preguei porque aqueles que aprenderam o que eu ensinei eles não ficaram nem comigo eles me deixaram e foram atrás de Jesus foi o que aconteceu versículo 27 João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu João está dizendo o seguinte se estão seguindo a ele se estão indo atrás dele glória a Deus porque se ele está recebendo essas pessoas, foi porque lá do céu veio uma ordem para que aquelas pessoas seguissem a ele. Então, ninguém pode receber nada se do céu não foi dado. Então, se ele está recebendo as pessoas, fica tranquilo, fica em paz, porque o Pai está enviando para ele. Então, fica em paz. Ele continua dizendo, Vocês, vós mesmo, me sois testemunhas de que disse que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Isso João Batista disse no capítulo 1, versículo 19. Quando chegaram para ele perguntaram assim, quem você é? Diz para a gente quem você é. Você é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Eu só vim preparar o caminho. João está lembrando para eles, vocês não aprenderam nada. Eu disse para vocês, eu não sou Cristo. Eu não tenho que me comparar com ele. Vocês não têm que ficar fazendo esse tipo de pergunta e de comparação. Não há comparação entre Jesus Cristo e o seu mensageiro. O pregador, não, eu só sou arauto, eu só venho proclamar a paz, proclamar o nome dele, o que importa é que ele cresça, é o que ele vai dizer depois, versículo 29, versículo 28. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa, é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe saís, que lhe assiste e o ouve, Alegra-se muito com a voz do esposo Assim pois a minha alegria já está cumprida João vai fazer aqui Uma analogia com o um casamento Para ele explicar Qual é o papel dele Nessa situação Ele vai pegar É como se eu pegasse para você, por exemplo O livro do Gênesis Lá no capítulo 24, vamos ler Gênesis capítulo 24 Para você entender o que João está dizendo Aqui no versículo No versículo 29 Gênesis capítulo 24 Abraão chama o seu servo mais velho E diz para o seu servo assim Olha, meu, meu filho Isaac precisa de uma esposa Ele precisa casar Então vou te dar um trabalho Eu vou te dar uma missão Vai lá na terra dos meus parentes, não vai em terra estranha. Vai lá na terra dos meus parentes. E de lá toma uma noiva para o meu filho. Toma uma esposa para o meu filho. Eles fazem um juramento. Ele pega alguns presentes, camelos e vai. Quando ele está se aproximando de uma, de uma aldeia, ele para e faz uma oração a Deus. É um homem cheio de temor. É um servo que quer agradar o seu senhor. Um servo que quer fazer a vontade perfeita do seu Senhor. Então ele faz uma oração. Diz assim, ó. E disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Veja que ele está o tempo todo dizendo, faz isso pelo meu Senhor Abraão. Faz isso pelo meu Senhor Abraão. Versículo 13. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja pois que a donzela a quem eu disser abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste que ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Sabe o que ele está pedindo, Deus, na oração? Ele está dizendo assim, Senhor, nessa missão que me foi concedida pelo meu Senhor, Abraão, me ajuda. Me mostra uma mulher, aquela que for serva, porque ele está dizendo, aquela que me servir água, e aquela que também servir água para os meus camelos. Aquela que for serva, que essa seja a esposa para o filho do meu Senhor. Qual é o papel desse servo? Preparar a esposa para o filho do de Abraão, só isso, esse é o papel, ele está fazendo oração, Deus me ajuda a preparar, aí encontrar essa noiva para entregar na mão de Isaac o filho do meu Senhor, eu quero preparar uma noiva para entregar na mão do filho, e essa é a oração, e logo depois, é exatamente o que ele pede acontece, versículo 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, Desde que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seus cântaros sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem Varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber e acabando ela de dar-lhe de beber, disse, vou tirar também água para os teus camelos, até que acabe de beber, tudo que ele pediu na oração aconteceu, tudo, exatamente tudo, ele queria ser, assim, eu me mostro uma serva, uma noiva que é serva, não minha, mas serva para o filho do meu Senhor, você conseguiu entender? por isso que João está dizendo, olha, eu sou amigo do noivo, o meu papel, é ajudar a preparar a noiva, para entregar para o filho do dono, de todas as coisas, quem é a noiva de Cristo? É a igreja, João é só o mensageiro que vai ajudar a noiva, apresentando a noiva para o noivo, por isso que ele vem dizendo, arrependei-vos, porque a vós vos é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, 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 já estava preparando a noiva para quem? para a chegada do noivo é por isso que ele está dizendo eu sou só o amigo do noivo eu me alegro em ouvir a voz do noivo e assistir diante dele a minha alegria já foi cumprida porque eu ouvi a voz dele pronto, o que importa é ele vai completar que eu diminua e que ele cresça eu só vim aqui para apresentar ele se isso não ficar bem claro para a igreja hoje se os pastores não disserem, olha, para de tirar foto comigo, que eu não sou nenhum artista de televisão. Não é pecado tirar foto não, tá, pessoal? Para de me pedir autógrafo, porque eu não sou ninguém. O meu papel é olhar para você e dizer assim, ó, oh, tem alguém que quer casar com você. Tem alguém que me enviou aqui para dizer para você que está à tua procura. Ele é o teu Senhor, o teu esposo O noivo da igreja É ele que eu tenho que anunciar O foco tem que ser ele Todos os olhares tem que estar voltados única e exclusivamente para ele Eu não posso aparecer Eu tenho que desaparecer E pronto É isso que hoje Muitas vezes não é ensinado na igreja Porque quando você não é ensinado a olhar para Cristo Você só vai para a igreja por causa do pastor e quando você vai para a igreja por causa do pastor Você está mostrando que você não tem interesse nenhum Em se relacionar com o dono da mensagem o dono da igreja que é Cristo Jesus É exatamente isso que João está falando para eles Ó, não olha para mim não Não olha para mim não que, que, Quem tem que brilhar aqui é o mais desejado que é Cristo Jesus É ele que tem que brilhar se ele, se eu não fizer você olhar para ele, naturalmente você vai olhar para mim. Porque essa é a tendência do ser humano, procurar um ídolo, procurar alguém para idolatrar, buscar alguém para admirar. Claro que você pode admirar o homem, não tem problema nenhum nisso. Mas você precisa sempre se lembrar de que o foco não é o homem o foco é Jesus Cristo e eu vou repetir isso o tempo todo porque parece que isso não acontece aqui na igreja, mas acontece parece que não, mas acontece João está dizendo eu sou o anauto. a mesma coisa não é com só com os pastores que estão aqui no altar não, a mesma coisa é com você a mesma coisa é com você quando você sobe no altar para cantar para louvar qual é a sua intenção? Bem? Cantar bem, para impressionar? Mostrar que você tem um timbre uh, O timbre de voz De um tenor Eu não tenho voz para isso Mas qual é a sua intenção Quando sobe no altar para cantar? É mostrar para o povo quanto você é bom cantando Porque se essa fosse sua intenção, meu irmão, pode ir embora Porque você não vai arrumar nada Você vai atrair discípulo para você Prosélitos para o fogo do inferno Porque não vão, você não vai conseguir prosélitos para a salvação o Prosélito é um novo convertido Para a salvação não, para o inferno O que importa é que ele cresça Vamos continuar a leitura Bota lá em João 3. João vai continuar falando, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alega-se muito com a voz do esposo, assim pois a minha alegria está cumprida. João está dizendo: Ó, eu estou feliz. Eu estou muito feliz porque o meu papel eu cumpri. O meu papel eu cumpri. Eu anunciei aquele que havia de vir. Agora não vem vocês querendo contaminar o meu coração, não. E João, agora no terceiro ponto, ele vai explicar por que que ele está anunciando a Cristo, por que que ele é o Arauto e quem é Jesus Cristo. Para deixar bem claro para aqueles que estão ali fazendo esse tipo de questão, de questionamento, o porquê que ele veio anunciar Cristo. Vamos continuar. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. E fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho João está deixando bem claro ó, Aquele que eu sempre anunciei para vocês Ele vem de cima Ele não é da terra Eu sou da terra Eu sou Ele não Ele vem de cima E se ele vem de cima, pode ter certeza que tudo que ele fala é verdade Absolutamente tudo Não há mentira nele Nenhum tipo de mentira há nele, pode confiar naquilo que ele fala, e aquilo que ele ouviu, ouviu isso, testifica, e ninguém aceita o testemunho. Ele está dizendo o seguinte: mesmo que ele fale a verdade, mesmo que ele traga o testemunho do céu, muita gente não acredita nele, muita gente não acredita naquilo que ele fala, muita gente não tomou posse daquilo que ele falou, muita gente não quis viver aquilo que ele falou ele continua. Versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá o Espírito por medida. Olha para mim. João recebeu o Espírito Santo? Sim ou não? Recebeu. A plenitude do Espírito Santo ele recebeu? Sim ou não? Não. O único que recebeu a plenitude do Espírito, na sua totalidade, foi Cristo. Por isso que João está dizendo, ele não recebeu o Espírito por medida. Ele recebeu o Espírito completo, a totalidade do Espírito Santo. Por isso, é impossível que o testemunho dele seja mentiroso. O testemunho dele é verdadeiro. Eu... João está dizendo, eu posso errar, eu posso, de repente, falar uma bobagem, mas ele não. É por isso que as pessoas têm que seguir ele. É por isso que as pessoas que estavam comigo precisam seguir ele. Precisam ir atrás dele, porque ele é verdadeiro, ele veio do alto, ele tem a totalidade do Espírito e ele sabe o que está falando porque ele veio de cima tudo aquilo que ele fala, ele contemplou lá em cima, ele mesmo disse, eu não posso passar nada para vocês, que sem antes não venha do meu pai, tudo que eu falo, eu falo porque eu ouvi do meu pai, ele está sendo claro em relação a isso, e João está dizendo, olha, ele tem a verdade, é a ele que vocês têm que seguir, não a mim, vocês estão seguindo a ele, glória a Deus, o que eu tinha que fazer, eu fiz, anunciei, esse é o meu papel, eu sou arauto, o Arauto é aquele que proclama paz e também proclama guerra. Sabe o que é o Arauto? Não? Você assistiu aqueles filmes medievais? Aqueles filmes medievais sempre iam um cara na frente, gritando: Lá vem o rei que venceu o tigre de não sei o quê, que matou o dragão, ele é destemido, pá papapá, papapá. Quando vencia a guerra, eles entravam no, 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 no reino que foi conquistado e falavam para aquela, aquela população que permaneceu no reino. O nosso rei está adentrando e vai trazer paz, prosperidade e não sei o que, para tentar convencer aquele povo de aceitar o rei que está entrando naquela cidade que conquistou. O arauto tem esse papel, mas o arauto também tem um outro papel. O arauto, ele proclama a guerra. O proclama, e quando ele vai proclamar a guerra, ele vai diante do rei e no adversário, para dizer o seguinte, o rei tem poder, o rei tem um, um exército de não sei quantos mil, e ele está preparando as armas para vir para cá, ele vai entrar e vai destruir, e pá, proclamou a guerra. João é esse arauto. Porque do mesmo modo que ele proclamou a paz, ele também anunciou a guerra. Ele anunciou a guerra, pastor? Sim ou não? Vamos continuar lendo, versículo 34. Vamos ler: Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o espírito por medida. O pai, pai, ama o filho. E todas as coisas entregou nas suas mãos Tudo está na mão dele Tudo Aquele que crê no filho Tem a vida eterna Mas aquele que não crê no filho Não verá a vida O que ele vai falar no final aí? O que ele vai falar no final? Mas a ira de Deus Sobre ele permanece quando você lê o finalzinho desse texto, parece até que há uma contradição com João 3,16, né? João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que ele pode amar todo mundo e dizer que a ira permanece, Tem presente, sobre os incrédulos? Ou ele ama, ou a ira permanece sobre os incrédulos ou ele ama todo mundo ou a ira está permanente eu expliquei aí, João 3,16 semana passada entenda isso que eu vou dizer para você o João está dizendo o seguinte no finalzinho do texto olha eu vim anunciar ele, esse é o meu papel não pode ter essa divisão na igreja, eu não posso brilhar quem tem que brilhar é ele e ele vai concluir o texto falando de salvação vai dizer, olha ele é verdadeiro tudo que ele fala é verdade, porque ele veio do céu. Se você crer naquilo que ele fala, você vai ter vida. Se você não crer naquilo que ele fala, a ira de Deus ainda permanece sobre você. Aí se você for analisar o que diz Efésios, que diz que o sacrifício de Cristo foi propiciatório. A palavra propiciatório significa ira satisfeita. Significa que o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Trouxe satisfação para Deus, então Deus não precisa, não podia mais estar irado com ninguém. Se o sacrifício dele foi para todas as pessoas, Deus não pode estar irado com ninguém, porque o, o sacrifício foi propiciatório, se tornou propício, a ira de Deus ela foi aplacada, então Deus não tem mais ira de ninguém. Mas é isso que está dizendo João 3,16, 36? Ele está dizendo que se você não crê, a ira permanece. A ira permanece enquanto a graça não se manifesta. Quem está me entendendo? Se você ainda não foi alcançado pela graça A ira de Deus permanece sobre você Nem todos têm a face do amor de Deus Alguns ainda têm a face da ira de Deus Deus ainda se ira? Salmo 7 Deus é um justo juiz Que se ira todos os dias a ira do ser humano, ela é removida a partir do momento que a graça de Deus alcança aquela pessoa. Se a graça de Deus não alcançar aquela pessoa, a ira de Deus permanece sobre ela. É exatamente o que o João está dizendo. Olha, eu vim anunciar ele, é para ele que vocês têm que olhar, porque o testemunho dele é verdadeiro ele veio do alto, trouxe a verdade, ele não tem o Espírito por medida, ele tem a plenitude do Espírito, quem crê nele tem vida, e quem não crê, a ira permanece, a ira permanece, Deus ainda está irado com alguns seres humanos? Sim, ainda está irado, até o momento em que a graça de Deus se manifestar sobre a vida dela, e não é você que alcança a graça, é a graça que te alcança, o que significa a palavra graça? Hã? você merece o que, que você pode fazer para alcançar a graça de Deus responde para mim o que, que você precisa fazer para alcançar a graça de Deus sabe não será que se você jejuar e orar muito você vai alcançar a graça será que se você fizer sacrifício no altar de Deus? tudo aquilo que você tem você vai alcançar a graça será que se você ler a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse você vai alcançar a graça Será que se eu disser para você Quem quer entregar a vida para Jesus aqui nessa manhã Você vai alcançar graça? Então entenda, nada do que você faça Vai fazer você alcançar a graça de Deus Porque se você precisasse fazer alguma coisa Para alcançar a graça Deixaria de ser graça Aí seria um favor merecido Não imerecido Se você precisasse fazer alguma coisa Você poderia dizer Eu mereci a graça e aí ela não seria mais imerecida, graça imerecida, graça, favor imerecida, é quando você realmente não merece, Senhor, eu não mereço, mas se for tua vontade, derrama a sua graça sobre mim, aí Deus derrama a graça, e a ira de Deus é removida, e a face do amor de Deus é voltada para aquela pessoa, dói ouvir isso, não dói? Mas ao mesmo tempo que dói, nos humilha, porque mostra como nós somos incapazes de conseguir a salvação. Mostra como nós somos medíocres e pobres em relação à graça de Deus. Não merecemos nada, absolutamente nada. Mas se Deus decidiu vou derramar a graça sobre ele. Não é porque você é bonitinho ou não bonitinho, porque você é gordinho, porque você é magrinho, não. É a plenitude da vontade de Deus. E quem sou eu para questionar a vontade dele? Mas por que ele não derramou a graça sobre todo mundo? Não sei. Por que ele não quis derramar? Por que ele ainda permanece irado com algumas pessoas? Não sei. Por que ele quis permanecer? Por que ele derramou a graça sobre alguns e não derramou sobre outros? Não sei. Por que ele quis derramar? É todo mundo que vai para o céu? Então, meu Deus do céu, se nem todo mundo vai para o céu é uma prova clara de que Deus não derramou a graça sobre todo mundo como eu disse lá na semana passada quem é que pode crer? quem é que pode crer? você tem poder de crer? ninguém tem poder de crer a palavra diz que crer é um dom de Deus a fé é um dom de Deus então eu não tenho essa capacidade de crer não há essa capacidade em mim não há essa capacidade em você João está dizendo, nós somos da terra Não há nada em nós Tudo que nós precisamos vem dele Porque ele vem do alto Ele é o arauto que proclama a paz Mas ele também é o arauto que proclama a ira de Deus A guerra Deus um dia vai levantar guerra Contra os rebeldes, contra os obstinados Pastor, como entender isso? Não tenta entender Deus é soberano ou ele não é soberano? Ou Ele faz o que, a, o que aprove Ou o que Ele quer Ou Ele não faz Se eu não crer na soberania de Deus Eu não posso nem dizer que seja feita a Tua vontade Porque quando eu digo Seja feita a Tua vontade O que, que eu estou dizendo para Ele? Faz o que o Senhor quer Como é que eu vou dizer para Deus Seja feita a sua vontade Se sou eu que decido as coisas Seja feita a sua vontade Assim na terra como o céu quem somos nós diante dele quem somos nós diante dele absolutamente nada quem é que tem que brilhar quem é que tem que aparecer quem é o foco quem é o centro é ele é ele mais ninguém chega de artista gosto. Cheio de pastor coach. Não é não? Pastor coach. Ao invés de trazer mensagem, traz entretenimento. Massageando o ego. Você vai vencer. Toma posse da tua chave aí. Vai, vai, abre a mão, abre a mão. Pega aí a chave da vitória. Pega aí. estamos chegando hoje está entendendo como está a situação hoje é muito mais grave pessoal do que a gente pensa é muito mais grave do que a gente pensa por causa disso eu vou finalizar aqui por causa disso que os escândalos na igreja eles são tão evidenciados sabe porquê? porque as pessoas foram ensinadas a olhar para o homem olha para mim as pessoas, obrigado as pessoas foram ensinadas a olhar para o homem e quando eu olho para o homem eu me decepciono do homem sair da igreja mas quando eu olho para Cristo pode acontecer o que for na igreja o pastor pode fazer o que ele quiser fazer o obreiro pode fazer o que for os membros da igreja podem fazer o que eles quiserem fazer da vida deles Podem fazer o que eles quiserem Mas eu não vou redar o meu pé da presença de Deus Porque o meu foco não é o homem, o meu foco é Cristo Por que tem muita gente saindo da igreja? Porque vê escândalos com pastores da igreja Com membros da igreja Com levitas da igreja, com obreiros da igreja, com membros da igreja Aí dizem assim Poxa, naquela igreja é assim? Preciso ficar aqui na macumba. Eu vou ficar aqui no espiritismo mesmo. Eu vou ficar aqui. Por que tomou essa decisão? Porque ninguém está sendo ensinado a olhar para Cristo. Estão sendo ensinados a olhar para o homem. A idolatrar o homem, a adorar o homem. O homem é o centro do negócio. Como diz o pastor Paulo Júnior, o culto é antropocêntrico o homem é o centro do negócio, quando o culto tem que ser cristocêntrico, teocêntrico, Deus tem que ser o foco, o louvor tem que ser para ele, a adoração tem que ser para ele, o culto tem que ser para ele, e quando eu aprendo que tudo é para ele, eu paro de olhar para João Batista, e olho para ele, e quando eu olho para ele, eu encontro nele a graça, e quando eu encontro a graça, Encontra a salvação em Cristo Jesus. Encontra a vida eterna nele. E como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloca de pé, por favor.